0: мышление и речь. Два важнейших аспекта психологии, которые тесно связаны друг с другом. Мышление и речь взаимодействуют друг с другом, и благодаря языку мы можем выражать свои мысли и идеи. Существует мнение, что мышление есть язык или язык про себя, но это мнение ошибочно. Вопрос о соотношении мышления и речи можно встретить во многих отечественных и зарубежных работах психологов. Однако на сегодняшний день он продолжает развиваться в научном поле лингвистики и когнитивной психологии. С вами Белкин Олег, студент-психолог кафедры психологии и педагогической антропологии МГУ. И в этом выпуске подкаста «Сайспик Мона мы поговорим о проблеме соотношения мышления и речи в работах самого известного психолога Льва Семеновича Выгодского. «Мысль – это речь минус звук» – древняя как мир идея, которой придерживаются очень многие, вплоть до сегодняшнего дня. В пользу этой идеи говорит так называемый переход внешней речи во внутреннюю, который мы видим у детей. На определенном этапе жизни мы, можно сказать, думаем вслух. В этот момент взрослый слышит бесконечный бессвязный поток слов от ребенка и в лучшем случае старается просто не обращать внимания. А тем временем этот же поток идет в голове самого взрослого. Просто словами его выражать не приходится. Жан Пиаже, швейцарский психолог и философ, известный своими работами по изучению психологии детей и теории когнитивного развития, в результате своих исследований выдвинул мысль, что внутреннее мышление ребенка развивается в зависимости от овладения социальными средствами мышления, которыми и является речь. Каждый ребенок проходит через стадии развития, которые имеют отношение к тому или иному виду мышления. Похожую идею можно выделить из теории планомерно-поэтапного формирования умственных действий и понятий Петра Яковлевича Гальперина, советского психолога и одного из основоположников теории мышления. Суть его теории заключается в наличии связи между производимым действием и произносимым словом. Затем понемногу убирается слово или действие в зависимости от того, какое умственное действие мы хотим сформировать, и как итог – получается сформированный навык. Разработанная Гальперином методика обучения, основанная на теории поэтапного формирования умственных действий и понятий, позволяет обучающимся развивать свои умственные способности и улучшать качество обучения. И все-таки мышление — это не речь минус звук. Лев Семенович Выгодский описал соотношение мышления и речи так. Это два пересекающихся круга. Есть общая область, где процессы мышления и речи совпадают, Однако речевое мышление не исчерпывает ни всех форм речи, ни всех форм мышления. Можно сказать про то же техническое мышление, которое по умолчанию вообще не включает элемента речи. Это уже не будет речевым мышлением. Выгодский был исследователем. И как исследователи его интересовали глубинные вопросы. Самым важным из них он считал вопрос об отношении мысли к слову, поскольку все остальное является по отношению к этому как бы вторичным. Как известно, в психологии принято считать сознание единым и неделимым. Но опираясь на это, многие психологи начала XX века допускали большую ошибку, считая связи между элементами сознания такими же целыми и неделимыми. Восприятие всегда одинаково связано с вниманием, память с восприятием и, соответственно, мышление с речью. Поэтому специфику связей предпочитали выносить за скобки и не принимали в расчет. Но эти связи не являются постоянными. Отношения между речью и мышлением в ходе развития личности или по причине личных особенностей меняются. Лучше всего это видно, конечно, на примере людей с теми или иными нарушениями. Каждое нарушение речи или интеллекта имеет совершенно уникальное влияние на общую структуру. И человек с серьезнейшими проблемами речевого аппарата может быть полностью сохранен психически. Для того, чтобы выразить при исследовании все эти многосложные связи, Лев Семенович Выгодский ввел так называемую единицу речевого мышления – значение. Главная его особенность в том, что она является для объекта изучения тем же, что молекула для вещества – мельчайшая единица, обладающая всеми свойствами целого. Многие исследователи пытались изучать речь человекоподобных обезьян и заметили, что она у них развита очень и очень хорошо. Во всяком случае, речевой аппарат вообще ничем не уступает человеческому. Но главное отличие состоит в том, что весь этот очень развитый аппарат используется ими исключительно для передачи субъективного отношения. Кричащий от страха обезьяна имеет одну цель – чтобы другие обезьяны также боялись и бежали в ту же сторону. Для человека же, если оставить философские рассуждения, язык является средством передачи объективной информации. Даже если человек говорит «я напуган», он не пытается напугать этим другого. Он передает конкретный факт, который другой человек поймет, Потому что реальное явление, к которому привязано слово «страх», для всех более или менее одинаковое. До определенного возраста ребенок не может говорить вообще. Это понятно. Затем, когда он начинает произносить первые слова, они являются для него не более чем характеристикой. Есть у него в руках кубик и есть. Если родитель скажет, что это кубик, то ребенок это усвоит. Но слово «кубик» в отношении к предмету в его руке будет иметь не больше значения, чем, скажем, его цвет. Это не важно, просто одна из многих характеристик. Но где-то к двум годам ребенок вдруг осознает, что у каждой вещи есть свое имя. И теперь, когда он увидит кубик, ему будет интересно ни форма и ни цвет. Ему нужно будет, чтобы родители сказали кубик, когда он укажет на него. Это и есть значение слова. Это уже не просто характеристика и не что-то дополнительное. Вся сущность слова, его форма, назначение все заложено в его значении. Именно поэтому значение Выгодский обозначил как единицу речевого мышления. Оно включает в себя как элемент речи слова, так и элемент мышления смысл. И для всех людей это значение в известном смысле одинаковое. Можно сказать, что переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному, а затем к словесно-логическому, происходит именно благодаря пониманию ребенком важности значений. Собственно, все исследования по этой самой причине должны быть построены как изучение значения, его содержания, принципов формирования и так далее. Создание такого термина, равно как и переход от анализа по элементам, речи и мышлению, к анализу по единицам, значениям, позволили Вагодскому многократно расширить возможности для исследования речи и мышления во всех возможных отношениях друг к другу. Подписывайся на наш канал научно-практического клуба «Сайспик», чтобы узнать много интересного о психологии. Ссылки будут в описании. И не забудьте про телеграм-канал. Там вы найдете не только свежие выпуски подкастов, мини-лекции про психологические феномены и исследования, но и сможете принять участие в экспериментальных исследованиях. Пока!